1: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países y ubicada entre las tres mayores farmacéuticas brasileñas, les presenta el podcast Es Salud, un espacio informativo sobre los principales temas relacionados con las enfermedades que más afectan a la población centroamericana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de los principales médicos especialistas de la región. Buen día sean todos bienvenidos a un nuevo programa del podcast de eurofarma es salud en el episodio de hoy nos acompaña el doctor Luis Alejandro López Yepes, médico neumonólogo especialista del Hospital 12 de Octubre de Madrid, España, jefe del Servicio de Neumonología de Hombres del Hospital San Vicente en Guatemala, neumonólogo especialista de la Clínica Respira y presidente del Comité Nacional contra la Tuberculosis Multidroga o Resistente en Guatemala. Con el doctor López Yepes conversaremos sobre una descripción científica actualizada del manejo en el paciente con COVID-19. Bienvenido, doctor López. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, doctor. Comenzamos hablando, ¿cómo es la estructura y la genómica del virus? El virus, el coronavirus, es un virus conocido
2: desde hace más de 100 años. Previamente, este virus causaba enfermedades leves, enfermedades parecidas a la gripe, pero progresivamente pues, ha ido mutando y ha ido generando cada vez más problemas, pues sus mutaciones han sido un problema para la respuesta del de sistema inmunológico de los seres humanos. Eh, como es un virus que eh, es capaz de estar eh, hospedado en animales, principalmente en los murciélagos, pues ha sido un, un problema de batalla eh, en, años, en años previos. La estructura y la genómica del virus, eh, lo que tenemos que saber principalmente, eh, que, que nos va a ayudar a luego, Enfocar bien el, el tratamiento de este, de este virus es saber primero que tiene eh, varias espículas que son trímeros de proteínas en los cuales está, pues, una saliente proteica que se une al receptor de la ECA2 a nivel pulmonar, principalmente en los neumocitos de tipo 2 y otras células. Y a través de este receptor, gracias a estas espículas, es que el virus luego se fusiona su membrana, con la membrana de eh, la célula hospedadora y entonces introduce su material genético a la célula, que su material genético es un ARN helicoidal en sentido positivo monocatenario. Esto significa que el ARN tiene el mismo sentido que el ARN mensajero de un ser humano y por tanto vamos a, vamos a verlo cuando hablemos de las vacunas, hay vacunas que se están desarrollando de ARN que nos pueden ayudar un poquito a eh, generar un, un tipo de respuesta inmunológica novedoso. Además del ARN de cadena única helicoidal de sentido positivo, el virus tiene una proteasa que le ayuda a su sistema eh, estructural a generar proteínas de sus espículas y a generar proteínas que envuelven el ARN del virus. Por tanto, estas son quizás las tres partes más importantes del virus que tenemos que recordar y a ellas es que principalmente están haciéndose los antivirales y las están siendo las dianas terapéuticas, las espículas, la proteasa y la y el ARN específicamente la RNA polimerasa del virus que sirve para replicar su material
1: genético, como ya sabemos. Doctor, ¿cuál ha sido la epidemiología reciente de coronavirus previos?
2: La epidemiología reciente es esta. O sea, es un virus, como repito, conocido hace más de un siglo, que previamente se denominaba con números, había varios coronavirus descritos y generaban infecciones leves pero eh, por eh, hacer una zoonosis y estar hospedado en murciélagos eh, principalmente, en camellos y eh, en otro tipo de mamíferos, eh, ha generado ya eh, enfermedades de mayor gravedad. En el 2002, en China, produjo el síndrome agudo respiratorio, esto es el SARS-CoV-1, frente al cual se desarrolló, eh, se empezaron a desarrollar los primeros antivirales, intentando eh, contener a este virus. Produjo más de 8.000 muertes en China, y posteriormente, 10 años después, en el 2012, en, en Arabia principalmente, produjo el MERS, que es el del Middle East, o sea, el del... Eh, Oriente Medio, y también produjo una enfermedad con una mortalidad bastante elevada, quizás incluso más elevada, unas ocho veces más elevada que el SARS-CoV-1 en, en China. Actualmente el virus, el CoV-2, que genera la enfermedad COVID-19, genera una enfermedad un poco más parecida al SARS, el de China de nuevo, con una mortalidad que eh, calculada pues está en entre el 4% y y el 10% una mortalidad global.
1: Y en referencia a la epidemiología actual, ¿qué nos puede decir, doctor López?
2: Entonces, amplificando a la epidemiología actual, el coronavirus, el COVID-19, tiene, primer punto, tiene una transmisión no muy diferente a los coronavirus previos, se transmite principalmente de humano a humano, por gotas en el aire, de las, principalmente las que son de 5 a 10 micrómetros. Y segundo, se transmite también por contacto. Se queda en las superficies, incluso hasta tres días. Puede sobrevivir en las superficies y en las gotas de aire, en el aire puede sobrevivir incluso hasta un día. Se da principalmente en hombres, un poco más que en mujeres. La, el 80% de las enfermedades por coronavirus son de gravedad leve y se pueden pasar inclusive sin antivirales. Eh, un 15% son neumonías moderadas y un 5% son neumonías graves e incluso con afectación multisistémica. Es eh, muy infeccioso, tiene un riesgo de transmisión tres veces superior a la influenza, que tiene un riesgo de 1.3% este tiene un riesgo de 3 en transmisión, o sea que es muy, muy contagioso y ese es el principal problema quizás del coronavirus. La mortalidad ronda en torno eh, al 4 a 10 En algunos países como Alemania se ha descrito una mortalidad más baja, en torno al 1.2 aunque esto depende mucho de la cantidad de población que se haya rastreado y que se haya diagnosticado como positivos para coronavirus. Si la población que diagnosticamos de coronavirus es mayor, por tanto, la mortalidad pues, va a ser relativamente menor y viceversa. Entonces, bueno, ronda la mortalidad en torno al 4%, más o menos, mortalidad global. Y ahora, de los 5% de pacientes que entran a enfermedad grave, la enfermedad tiene una mortalidad del 50%. O sea, la mitad de los pacientes que necesitan ayuda con ventilación mecánica por un distrés respiratorio van a fallecer.
1: ¿Cuáles son las fases clínicas, la diagnósticas y terapéuticas o la historia natural de la enfermedad?
2: Perfecto. Esto lo describió el doctor Mandip Mera, un doctor eh, que está trabajando en Estados Unidos eh, actualmente. Y él describió, bueno, junto con trabajadores en China, con médicos en China y con investigadores en Europa, uh, se han dado cuenta que la enfermedad, dado eh, que es un virus nuevo para el sistema inmunológico, se comporta de una manera diferente a otras infecciones virales para las que el sistema inmune está un poco más adaptado. Es una enfermedad que depende muchísimo del sistema inmune innato y por tanto se comporta de esta manera. Tiene tres fases, se han descrito tres fases. Una, cada fase dura aproximadamente siete días y las tres fases son una primera fase con una carga viral muy elevada, una segunda fase que es pulmonar, que se divide en A y B, 2 A y 2 B, según una neumonía incipiente y de la 2 B, una neumonía ya más avanzada y la fase 3 es la fase a la que no queremos que lleguen los pacientes, que es la fase en la que hay un distrés respiratorio y un fracaso multiorgánico que puede haber por una liberación exagerada de citoquinas. Se le ha descrito como una tormenta
1: de citoquinas. Doctor López, ¿nos puede hablar del cuadro clínico que se evidencia en pacientes con COVID-19? Claro que sí, Carlos. El
2: cuadro clínico que se evidencia en los pacientes con COVID-19, en el 80% de ellos se dan principalmente síntomas eh, catarrales, síntomas que todos conocemos. La fiebre es el síntoma predominante, es el más prevalente. Después de la fiebre, la fatiga, el cansancio, el malestar general, artromialgias... Son el segundo síntoma más frecuente. Después, eh, la tos seca, la rinorrea, el goteo posnasal, el dolor de garganta, la faringodinia, la odinofagia. Estos son los síntomas prevalentes. Ahora, en los pacientes que tienen fase pulmonar, como es una neumonía viral y poco exudativa, poco, no purulenta, la, suelen manifestarse como tos, dolor torácico, de tipo pleurítico principalmente, disnea, que puede ser progresiva, y alteraciones del nivel de conciencia ya con la progresión de la afectación sistémica.
1: ¿Cuáles son los factores predictores de mal pronóstico que se han identificado hasta el momento, doctor? Hemos hablado de que
2: el 80% de los pacientes suelen tener una enfermedad que es leve. Eh, por tanto, debemos enfocarnos e intentar poner todas nuestras energías en que se mantenga ahí y que el paciente termine su enfermedad habiendo sido una enfermedad leve y que no vaya a progresar hacia una neumonía y mucho menos a un distrés o a una enfermedad multisistémica por coronavirus. Por tanto, los predictores de mal pronóstico, pues, Podemos empezar por los antecedentes del propio paciente, que son pacientes que tengan enfermedades debilitantes pulmonares, como los pacientes que tienen EPOC, los pacientes asmáticos un poco menos que los que tienen EPOC, los que tienen enfermedades pulmonares intersticiales eh, o los pacientes que tienen tumores pulmonares. Entra aquí también, y quizás son los más afectados, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares empezando por la hipertensión arterial, siguiendo por la cardiopatía isquémica y otras enfermedades como la diabetes mellitus o la edad arriba de los 50 y 60 años. Arriba de los 50 años, por cada década, se va duplicando la mortalidad. Así la mortalidad es cuatro veces mayor en pacientes arriba de 50 años, seis, ocho veces mayor en pacientes arriba de 60 años, etcétera. Y tenemos también factores predictores ahora eh, de imagen, que son si tenemos infiltrados pulmonares unilaterales, son peores que no tenerlos, bilaterales, pues peores que tenerlos unilaterales, y así progresivamente, mientras más difusa es la afectación pulmonar, eh, peor pronóstico. El pafi, también un pafi debajo de 300, una saturación de oxígeno debajo del 93%, y eh, el desarrollo de disnea de cianosis y de alteraciones en el nivel de conciencia son factores predictores de mal pronóstico ahora factores bioquímicos de mal pronóstico son principalmente los factores que nos hablen de inflamación que sea una inflamación muy grave que nos hable de que el paciente va a progresar hacia esta tormenta de citoquinas o eh, factores que hablen de una hiperrespuesta de coagulación y por tanto tenemos la elevación de la ferritina, una elevación exagerada, arriba de 500, dímeros D de demasiado elevados, arriba de 1,500, interleuquina 6, arriba de 40, la PCR, arriba de 150, linfocitosis exageradas o linfopenias, eh, y eh, bueno, estos principalmente. En otros países están haciendo mediciones de interleuquina 4 y otros factores de inflamación, pero estos principalmente. Aquí hago nota eh, de que la procalcitonina, hay que recordar que es un marcador de enfermedad bacteriana específico, por tanto nos habla de una predisposición del coronavirus para sobreinfección bacteriana y esto empeora el pronóstico, que claramente mm, se da en el coronavirus como se da en todas las demás infecciones pulmonares eh, virales.
1: ¿Qué nos puede decir de los tratamientos con antivirales y con inmunosupresores?
2: Los antivirales y los inmunosupresores son los pilares en el tratamiento del coronavirus. Entonces, si nos ceñimos a, esta, a este esquema, recordando carga viral elevada en las primeras fases de la enfermedad, desde el día 1 de de, del inicio de los síntomas hasta el final, hasta más o menos el día 7, 8, y luego a partir del día 8, una propensión cada vez mayor al desarrollo de la tormenta de citoquinas en el 15% de los pacientes, así tenemos que actuar en nuestro tratamiento con, contra este coronavirus. Entonces, lo recomendado es iniciar medicamentos antivirales que vayan dirigidos hacia las dianas terapéuticas que hemos comentado iniciar los antivirales lo antes posible, apenas tengamos el diagnóstico de coronavirus del paciente. Eh, hay que intentar empezar desde el día uno, si es posible, principalmente los que tienen afectación moderada o grave, pero ya lo platicaremos, que eh, los pacientes que tienen enfermedad leve, también podría valer la pena empezar también tratamiento antiviral. Entonces, Empezando por los antivirales, los que van dirigidos a las distintas dianas terapéuticas, ahora mismo los que tenemos son el Remdesivir, que va dirigido contra la ARN polimerasa, tenemos la hidroxicloroquina y la acitromicina, que tienen efectos antivirales, evitan la salida del virus de la célula, aunque también tienen efectos inmunomoduladores, y tenemos fármacos, otros, como es, por ejemplo la ribavirina o el, la combinación lopinavir-ritonavir eh, que van dirigidos contra la proteasa viral. Entonces, obviamente el lopinavir-ritonavir se utilizaba eh, en el tratamiento del VIH, el remdesivir se confirmó que funcionó bastante bien en el SARS y eh, COV-1 en China y en el MERS, y se está utilizando con, en este coronavirus. Ya hay varios ensayos clínicos que están demostrando que sus resultados son favorables. La recomendación con los antivirales es utilizar combinaciones de antivirales que tengan diferentes mecanismos eh, lo antes posible. La combinación propuesta más utilizada actualmente es la combinación de hidroxicloroquina con osina citromicina que... En general va mejor cuando se combina con la citromicina, teniendo el, el detalle de que pueden prolongar el QT ambos, por tanto hay que tener ese cuidado, sumándole Lopinavir, Ritonavir para ir a la proteasa y tercero sumándole Remdesivir o ribavirina según la disponibilidad en cada país. No tenemos que esperar a que el paciente se ponga malo, a que entre en una fase de enfermedad moderada o que empiece a elevar los reactantes que estamos platicando, los factores predictores de mal pronóstico que en ellos nos vamos a ceñir cuando tenemos al paciente con coronavirus para evaluar si el paciente está progresando hacia un deterioro mayor. Eh, pero lo recomendable es empezar los antivirales cuando hay carga viral, cuando hay virus elevado. Si empezamos los antivirales ya más adelante, como pasó en China, en el ensayo clínico que hicieron con eh, Lopinavir, Ritonavir, los empezaron en el día 8 y por tanto pues no hubo mejoría significativa de los pacientes. Estos antivirales se tienen que empezar cuanto antes. Ahora, estamos vigilantes entonces, los tenemos, eh, tenemos al paciente con el tratamiento antiviral y lo estamos monitorizando con laboratorio, con métodos de imagen y clínicamente. Y alertas en el, a partir del día 4, entre el día 4 y el 8, a ver si desarrolla alguno de estos factores predictores de mal pronóstico que hemos platicado. Si empieza a desarrollar algunos de estos factores y, o en imágenes empezamos a detectar que puede ser que esté desarrollando una neumonía viral, entonces aquí viene el momento de introducir los inmunodepresores, no antes. No antes, sino hasta este momento. Aquí podemos introducir ya sea corticoides en dosis de un miligramo por kilo al día o podemos iniciar los inmunodepresores que se han utilizado anteriormente en enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, como puede ser el inhibidor de la interleuquina 6, el tocilizumab y se están haciendo ensayos clínicos con otros por ejemplo, el anakinra que va contra la interleucina 1 o el Basitinib eh, que va contra el eh, JAK, que es un mediador intracelular de la inflamación. Actualmente los dos últimos están en fase de ensayo clínico, pero el tocilizumab eh, pues ya sí que ha demostrado su utilidad. Importante y recalco, se hizo un estudio en Inglaterra que, eh, en ratones, donde evaluaron el uso de los inmunodepresores en el día 1, junto con antivirales, y esto lo que hizo fue deteriorar el, la respuesta del sistema inmunológico y por tanto aumentó la mortalidad. Cuando los inmunodepresores se iniciaron en el día 8, en los que desarrollaban la tormenta de citoquinas, entonces sí mejoraban... Mejoraban al paciente y reducían su mortalidad. Insisto mucho en esto. Voy a hacer un recalco de la fisiopatología de por qué es que pasa esto. Y es que, por ser un virus nuevo, dependemos mucho para defendernos de él, de nuestra inmunidad innata, de nuestro interferón, de nuestros macrófagos y de nuestros neutrófilos. Si ellos son capaces de detener al virus, Fantástico y el 80%, como hemos dicho, irá bien. El problema está cuando ellos no son capaces de contener al virus. Entonces el virus hace lo que quiera en el cuerpo, entre comillas, eh, perdón la terminología, y eh, por tanto se activa un receptor que interactúa con el, con el receptor de la ECA, que es el Adam y el ADAM17 y ellos son reclutadores de citoquinas, interleuquina 6, eh, interleuquina 8, interleuquina 4 y por tanto eh, factor de necrosis tumoral y por tanto reclutan um, células inflamatorias de manera exagerada y a esto es a lo que se le llama la tormenta de citoquinas y es porque eh, al sobrepasar la barrera entre comillas del sistema de inmunidad innata, el virus, que se da principalmente en, el gru en los grupos de riesgo que hemos comentado, pacientes con inmunidad deprimida, eh, pacientes con enfermedades crónicas, se da entonces la propensión a la tormenta de citoquinas, que es la que va a terminar en general metiendo al paciente en intensivo y aquí ya sí que tenemos un problema porque los pacientes, si llegan a tener distrés y necesidad de ventilación mecánica, tienen una mortalidad del 50%, como hemos dicho, tienen un muy mal pronóstico.
1: ¿Cuáles son sus observaciones con respecto al uso de anticoagulantes?
2: Este virus, eh, por esta tormenta de citoquinas que produce en el cuerpo, eh, uno de los mecanismos de defensa que hay ante gérmenes nuevos, no conocidos por el cuerpo, es la formación de una especie de enrejado, un coágulo de fibrina que detiene al germen, lo enreda y a partir de ese enredo, entre comillas, en ese coágulo, llega el sistema inmunológico y lo destruye. El problema está cuando esta respuesta se da en el contexto de una tormenta de citoquinas y de una eh, tormenta inmunológica exagerada. Entonces, aquí sí que se pueden formar muchos trombos, muchísimos trombos, y se ha visto en necropsias de pacientes que han fallecido por COVID-19, que suelen desarrollar trombosis pulmonar, aquí no se habla de tromboembolia, pues son trombos locales, trombosis pulmonares, los que desarrollan distrés, y... Eh, muy pocos de ellos, más o menos eh, es, es un porcentaje muy bajo de los que desarrollan el distrés, más o menos en torno al 5, 25% de ellos pueden desarrollar una coagulación intravascular diseminada, o sea, a nivel de todo el cuerpo. De ellos, más o menos un 5% nada más desarrollan enfermedad de coagulación intravascular diseminada grave. ¿Esto qué significa? Esto significa que Debemos procurar dar anticoagulación a todos los pacientes que tienen enfermedad por coronavirus de moderada en adelante. Anticoagulación en dosis profilácticas. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo de hipercoagulabilidad añadidos, por ejemplo, embarazo, por ejemplo, tumores, eh, por ejemplo, hipercoagulabilidad genética, entonces sí que tenemos que usar dosis profilácticas mayores y si el paciente tiene datos clínicos de formación de coágulos en mayor cuantía, por ejemplo, en una angiotacta detectamos una, una trombosis en las arterias pulmonares o detectamos dímeros D en proporciones muy elevadas, entonces aquí se recomienda dar anticoagulación con heparinas o con fraxiparina, por ejemplo, con enoxaparina, en eh, dosis terapéuticas. Esto es un miligramo por kilo cada 12 horas. En pacientes que desarrollen coagulación intravascular diseminada, esto es la formación de trombos a nivel de la microcirculación con lesión isquémica de, los, de otros órganos, se han descrito ictus, se han descrito isquemias renales. Aquí la recomendación es utilizar una heparina no fraccionada que sea titulada a 5.000 unidades cada 12 horas o en goteo continuo y añadir si hay consumo de los factores de la coagulación o prolongación de los tiempos de coagulación, entonces manejar eh, utilizando crioprecipitados o reponiendo con eh, fibrinógeno purificado. Eh, obviamente esto con la dificultad que entraña en manejar este tipo de casos, el equilibrio tan difícil que es de mantener y, por tanto, pues la mortalidad tan elevada a la que terminan llegando
1: estos pacientes. ¿Qué papel han representado los antibióticos y otros medicamentos frente al COVID-19? De
2: los antibióticos, eh, por ejemplo, eh, la citromicina se utiliza con, frente al COVID-19 y aunque no queda claro si realmente tiene efectos antivirales, eh, hasta paradójico suena, eh, lo que sí se sabe es que tiene efectos inmunomoduladores. Otros antibióticos son de utilidad cuando, por ejemplo, tenemos elevación de la procalcitonina o tenemos datos clínicos que nos sugieran que hay una sobreinfección bacteriana. El estafilococo, las pseudomonas, el hemófilus influenza, son gérmenes que, eh, como en todas las infecciones pulmonares víricas, son gérmenes oportunistas y que pueden generar neumonías bacterianas Secundarias y por tanto, pues hay que utilizarlos cuando eh, consideremos que hay un componente bacteriano añadido.
1: ¿Cuáles son los modos de ventilación mecánica recomendados?
2: Los modos de ventilación mecánica son básicamente los convencionales. Esto quiere decir, si tenemos un paciente que desarrolla distrés respiratorio, pues utilizar la ventilación mecánica protectora con PIPs altas, con frecuencias respiratorias rápidas y con eh, presiones inspiratorias bajas, tratando de no generar mucho biotrauma ni, ni mucho volumen ni valo, varo eh, trauma con la ventilación. Básicamente es la convencional, evitar dosis elevadas de oxígeno, si es posible, y eh, evitar utilizar volúmenes muy altos. Mejor utilizar ventilaciones que estén basadas en presión. Ahora, si tenemos pacientes que tienen EPOC o que tienen problemas restrictivos, pues así haremos la ventilación según lo que precise la mecánica ventilatoria de cada paciente. O sea, básicamente la ventilación mecánica no varía, no varía en demasía respecto a las otras enfermedades que ya sabemos manejar en intensivo.
1: Doctor López, hay una gran cantidad de vacunas en fases de estudio. ¿Qué nos puede decir sobre esto y qué esperar en el futuro?
2: Hay varias vacunas que se están desarrollando ya. En China hay una vacuna que está utilizando el adenovirus como vector. Es una vacuna de virus vivos atenuados. Eh, atenúan al adenovirus y lo utilizan como vector portador de eh, las glicoproteínas de las espículas del coronavirus. Y por tanto, pues es una inmunidad de tipo celular, que en teoría es para toda la vida, aunque, bueno, con el hincapié de que será una vacunación para las personas, entre comillas, fuertes, eh, que no entren en los grupos de riesgo de desarrollar una enfermedad por coronavirus grave. Entonces, bueno, esto puede ser una forma de inmunización de rebaño para, para, para luego las, las personas que, tiene, que están debilitadas. Hay otras vacunas que se están desarrollando hay unos modelos muy interesantes. En Inglaterra se están desarrollando ya eh, vacunas que son de partículas de la, de las espículas del coronavirus. Hay vacunas que están desarrollándose con las nucleoproteínas que envuelven el ARN del coronavirus, que son basadas en, eh, eh, en inmunidad por partículas y por tanto se presentan en células dendríticas, en, en el HLA2 y por tanto... Eh, pues pueden tener una duración un poquito menor de inmunidad que las de virus vivos, como todas las que son de partículas. Y, eh, pues, podría ser necesaria luego una revacunación en 5 a 10 años, con la ventaja de que se podrían utilizar en toda la población, teóricamente. Eh, en China están en fase 2 ya, han pasado la prueba de la toxicidad de la vacuna y van bastante avanzados, y yo espero que quizás a finales de este año o a inicios del próximo ya podamos tener la primera vacuna en marcha. Hay varias, eh, hay otros modelos muy interesantes de vacunas que se están desarrollando, unos muy novedosos, que son vacunas de ARN y que son ARN en sentido positivo. Por tanto, entrarían como el ARN del virus en forma de RNA mensajero, entre paréntesis, eh, entre comillas, entran al sistema de los ribosomas de la célula, luego al aparato de Golgi y luego a presentarse en la célula y, por tanto, en las células dendríticas. Y, por tanto, pues, eh, sería un método muy eficaz para, para inmunizar a los pacientes. Es algo nuevo, es algo que no se conoce eh, todavía cómo van a funcionar, pero, bueno, es un método. Y el otro es utilizando ADN y utilizando retrotranscriptasas. Que bueno, esta se le tiene mucho mucha esperanza. Bill Gates ha invertido para, para esta vacuna y eh, eh, bueno, se transporta en un plásmido bacteriano a las células y, y bueno, en teoría también podría ser una, un buen método. Es novedoso y veremos cómo, cómo va con él. Doctor López, ¿nos puede hablar sobre la inmunidad de rebaño? Sí, la inmunidad de rebaño consiste en que un porcentaje eh, significativo de la población tenga ya inmunidad frente al virus esto puede ser por dos mecanismos principalmente básicamente hay que tener contacto con el virus y puede ser o bien con el virus directamente por haber tenido la enfermedad o con el virus de forma eh, pues atenuada eh, o eh, inactivada como puede ser con las vacunas entonces eh, ya sea por uno u otro mecanismo, lo que se intentaría aquí es que el rebaño, o sea, la mayoría de la población sea inmune al virus y, por tanto, dejen de ser vectores, transmisores potenciales del virus y que, por tanto, no llevemos el virus a las personas eh, que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad grave. Eso significa inmunidad de
1: rebaño. Para finalizar, ¿cuáles son sus recomendaciones o qué deberíamos tomar en cuenta para la prevención de futuras pandemias? Muy
2: importante. Habiendo tenido ya antecedentes de pandemias como la, el, el cólera, eh, el SARS, el MERS, la peste, eh, bueno, eh, habiendo tenido ya esos antecedentes, eh, es un poco pecado habernos permitido tener esta pandemia. Entonces, a futuras pandemias tenemos que ser más solidarios a nivel mundial y quizás entender que si hay brotes de virus que ya conocemos, tipo influenza, tipo coronavirus, entre otros, y bacterias que sean capaces de generar pandemias, tenemos que ser conscientes de tomar medidas antes. Está demostrado, obviamente, que cuanto antes se tomen las medidas preventivas, es mejor. Por tanto, quizás la mejor medida que se pueda tomar en un futuro si se desarrolla un nuevo brote, un nuevo brote epidémico con potencial de pandemia, sería el cerrar las fronteras del país que tiene el brote y enviar quizás ayuda internacional a ese
1: país que está teniendo el brote hasta que la enfermedad se contenga. Doctor López, si algún colega quisiera consultarle algo, ¿por qué vía lo puede contactar? Me pueden contactar por dos vías. Eh, les presto mi, mi
2: teléfono, mi WhatsApp. Es con el prefijo 502-5700-5745. Me pueden escribir por mensaje, por WhatsApp o a mi correo electrónico que es dr.lopez con Z, yepes con Y y con S al final, yahoo.com.
1: Agradecemos al doctor Luis Alejandro López Yepes por tan completa revisión sobre el COVID-19 y a ustedes por tomarse el tiempo para escuchar tan interesante entrevista. Próximamente seguiremos llevándoles interesantes revisiones sobre el COVID-19 de la mano de los médicos especialistas más destacados de la región. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Eurofarma es salud.